0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumstorff. Das bin ich und das Coronavirus bringt auch bei mir einiges durcheinander. Die eigentlich geplante Aufnahme musste ich verschieben und habe aber adäquaten Ersatz gefunden. Ich hoffe, euch und euren Lieben geht es gut. Ich bin soweit gesund und auch in der Familie sind bisher alle gesund geblieben und ich hoffe, das bleibt bei uns und bei euch so. Mit der Aufnahme musste ich auch etwas warten, weil nämlich die Feuerwehr regelmäßig hier durch die Straßen fährt und Lautsprecherdurchsagen macht, weil in Bayern ja seit Ende dieser Woche ähm, ja, Ausgangsbeschränkungen gelten. Das heißt, dass man nur noch die wichtigsten äh, Sachen erledigen darf, zum Arzt gehen, ähm, Einkaufen ähm, und andere Dinge. Das kann man aber, ähm, ja, das kann man nachlesen. Ähm, das verlinke ich in den Shownotes, würde ich sagen für die dies äh, interessiert. Ansonsten springen wir diesmal fast 40 Jahre in die Vergangenheit, nämlich zum 26. September 1980. Herbert Strobel ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt und seit rund einem Jahr ehrenamtlich in der Bereitschaft Eisenhofen im Kreisverband München aktiv. Er hat die Ausbildung zum Sanitäter erfolgreich abgeschlossen und fährt an diesem Tag als Praktikant mit zwei Kollegen Rettungsdienst. Sie sind auf der Wache Grünwald bei München stationiert. Die Schicht ist zur Hälfte vorbei, als sie sich eine Brotzeit holen. Doch zum Essen kommen sie erst einmal nicht. Um 22.19 Uhr explodierte in einem Papierkorb nahe des Haupteingangs des Oktoberfestes eine Bombe. Alle verfügbaren Kräfte werden daraufhin zu diesem Einsatz geschickt. Beim Speakers Corner erzählt der heute 61-Jährige von diesem zum Glück außergewöhnlichen Einsatz. Das Speakers Corner ist eine Veranstaltung, die im Rahmen des Willkommenstages des Münchner Roten Kreuzes letzten Herbst stattfand. Am Willkommenstag werden die neuen ehrenamtlichen, nebenamtlichen und hauptamtlichen KollegInnen des Münchner Roten Kreuzes begrüßt und die verschiedenen Bereiche des Kreisverbands vorgestellt. Herbert schildert, wie die Rettungsdienstschicht bis dahin verlaufen ist, was dann passiert ist, welche Aufgaben er und sein Team übernommen haben, wie er als junger Sanitäter mit der Situation zurechtkam und wie er und seine Kollegen danach mit dem Erlebten umgegangen sind. Das Gespräch hat diesmal Gabriel geführt, den kennt ihr ja schon aus einigen Folgen. Und jetzt geht's los.
1: Und ähm, Herbert, der Plan wäre, dass du einfach ähm, vor allem erstmal erzählst, wie du das Wiesenattentat damals erlebt hast, ähm, was, was da passiert ist, was da deine Rolle war, ähm, vielleicht auch wie du im Nachgang jetzt, ähm, was du daraus gelernt hast, wie du damit umgehst. Ähm, ich würde dann irgendwann vielleicht auch ergänzen mit Fragen, je nachdem, wie es dann ist. Aber starten, tun wir erstmal mit dir als Person. Wer bist du denn? Okay. Was machst du im Roten Kreuz? Ähm, genau, und vielleicht dann, wie kamst du dazu, dass du bei diesem Wiesenattentat im Einsatz warst?
2: Also mein Name ist Herbert Strobl, hier der Herbert, komme von der Bereitschaft Deisenhofen. Ich wohne in Deisenhofen, bin 61 Jahre alt, jetzt äh, ziemlich genau 40 Jahre beim Roten Kreuz tätig und was äh, war mein letzter Titel. Ja, ich habe den, den Rettungsdienst, den RDH-Kurs habe ich hinter mir gebracht. Ich bin also hauptsächlich im, im Bereich äh, des Rettungsdienstes tätig gewesen, insbesondere äh, also in den jungen Jahren, bis die Familie kam, was ja eigentlich so das Übliche ist, aber dann irgendwann man keine Zeit mehr dafür hat und, äh, und später dann im, im Betreuungsdienst. Bis vor wenigen Jahren, dann ist meine Tätigkeit ein bisschen eingeschlafen aufgrund gesundheitlicher Gründe. Ja. Wie gesagt, 40 Jahre Mitgliedschaft. Vor 39 Jahren war das Wiesenehandtat, ganz genau am 26.09.1980. Wir haben jetzt erst wieder vor kurzem den 39. Jahrestag hier begangen. Und äh, ja, ich war noch ein ziemlicher Frischling damals. Und ich versuche mir das ein bisschen, mich zurückzuerinnern, was das für ein Tag war und wie das abgelaufen ist. Vom Tag her war das ein... Im Grunde ein schöner Wiesentag, Wiesenspätherbsttag. Wir waren zu dritt, wir haben eine Rettungsdienstschicht gehabt in Grünwald, in der dortigen Rettungswache, die heute noch existiert, in der hubert hopfstraße Die Rettungswache 03 hieß sie damals, auf dem Rohkreuz 1403, Es war aus heutiger Sicht ein alter Transit, aber es war ein sehr, sehr kommodes, sehr, sehr wendiges Auto Und wir waren zu dritt. Mein Fahrer, der Heribert, auch ein rotkreuz aus der gleichen Bereitschaft, äh, der Wolfgang, Bei dem Namen sind wir uns nicht ganz sicher, aber wir glauben, dass das der Wolfgang war. Äh, alle beiden anderen sind nämlich nicht, nicht mehr in der Bereitschaft. Und äh, meine Wenigkeit, und ich war damals als Frischling, der ja gerade so knapp ein Jahr dabei war, der Dritte an Bord, also der noch so ein bisschen in Ausbildung war. Und unsere Dienstschicht, die begann am Abend um 18 Uhr und hätte um 24 Uhr enden sollen. So das ist es immer der Ablauf normalerweise. Und es war eigentlich ein Tag, der so vom, vom Dienstbeginn her 18 Uhr äh, bis, bis eigentlich zu den Geschehnissen um das Wiesenattentat, die, die ungefähr so um, ab 22.19 Uhr begangen, äh, eigentlich sehr unspektakulär. Ich kann mir eigentlich nicht mehr viel erinnern oder groß erinnern, dass wir da irgendwas gehabt hätten, wo ich sagen muss, da kann ich mich noch. Das war ein Rieseneinsatz, das war im Regelfall das, was man zu der Zeit getan hat, so Krankentransporte, also von zu Hause ins Krankenhaus oder zwischen Krankenhäusern hin und her oder Krankenhaus, Altenheim, so das, das Übliche, äh, Einfache, weil ich glaube nicht immer, dass da ein Blaulichttransport dabei war, also ein Notfalleinsatz. Und ja, so gegen 22 Uhr, es war schon natürlich schon dunkel um die Zeit, hat uns dann die Rettungsleitstelle nach Hause geschickt. Das ist auch das übliche, so nach vier Stunden macht man mal eine Pause und dann wäre es normalerweise so gewesen, also dass man so ab 22 Uhr dann eben äh, Brotzeit macht zu Hause, äh, also äh, zu Hause in der Rettungswache natürlich. Ja. Das Fahrzeug wieder äh, hochrüstet für Material, das man unterwegs verbraucht hat in den letzten Transporten oder Einsätzen und dann so gegen 24 Uhr die Wache abschließt mit einem voll einsatzfähigen Fahrzeug und nach Hause zur Familie fährt. So ist eigentlich der Plan immer gewesen. Und ja, der Funksprecher schickt uns nach Grünwald zurück. Und äh, was machen wir? Wir sind zurückgefahren natürlich und haben uns unterwegs in Grünwald. Da gab es noch den Wienerwald am Marktplatz damals äh, eine kleine Brotzeige. Und äh, nachdem wir dort vom Wienerwald wieder losgefahren sind, die hubert hoff ist dann gleich so zwei Straßen weiter, vielleicht so 300 350 Meter entfernt, da kam schon der erste Wunschspruch, äh, wo man mitbekommen hat. Und zwar da hat die, die Rettungsleitstelle ein Fahrzeug, ich weiß nicht mehr genau welches das war, äh, einen Notfalleinsatz gegeben äh, mit etwa dem Text äh, Brausebad, Explosion. Ah, sofortiger Bericht. Also wenn jemand schon im Rettungsdienst tätig war, weiß, was das heißt. Ja, also da will jemand, will jemand A, dass, man schnell, dass man schnell hinfährt mit, mit Sondersignal und B sofort Bescheid sagt, was da los ist.
1: Ein Brausebad für die Nicht-Eingeweihten: Das ist diese mhm. früher ja. öffentliche Bedürfnisanstalt ähm, da in der. Was ist denn das? Also direkt an der Wiesen jedenfalls. So, Haupteingang. Das ist
2: der Haupteingang von der Wiesen. Also wenn man praktisch vom Hauptbahnhof kommt, also an der Nordseite von der Wiesen ist das dieser, dieses große Tor. Wo heute die, die Personenkontrollen sind, wo, wenn man, wenn man vor dem Tor steht, im, im, im Rücken so ein flaches Gebäude hat, das ist glaube ich jetzt sogar so eine Bar oder so eine kleine, oder eine kleine Wirtschaft drin. Und das war früher so eine öffentliche Bedürfnis- und Badeanstalt. Ja, für die, wo, zu den Zeiten, also sagen so wir Jahrhundertwende, wo es eben in diesen umliegenden Bürgerhäusern noch keine Bäder gegeben hat. Ja. Und das ist das sogenannte Brausebad gewesen. Ja. Wie gesagt, wir, haben, wir sind losgefahren äh, und trotz dieses äh, Einsatzbefehls für das andere Fahrzeug, äh, wir waren davon nicht betroffen. Wir sind dann weitergefahren bis zur Hubert-Hofstraße, das hat vielleicht so ein, zwei Minuten dauert. Das war, ging ziemlich schnell und wenn man, wie man dann in der Einfahrt drin stand, hat sich dieses Fahrzeug gemeldet. Ich weiß nicht mehr genau was, ich, sag, ich, war, ich saß ja als dritter hinten, ich war also nicht so direkt am, am Funk dran, ich weiß nicht mehr was er genau erzählt hat, aber die letzten Worte waren, schick alles was haben. Und ab da ging dann wirklich so richtig die Post ab. Ja. Ähm, das, das nächste, war dann von der Leitstelle kam, also erstmal so, es war das erstmal Stille auf dem Funk. Ja, das waren, waren nicht nur wir waren da mit einem Ohr am, am Lautsprecher, sondern also eigentlich alles jeder, der mit da in einem Fahrzeug unterwegs war, war offensichtlich da gespannt, was jetzt kommt. Und äh, ja, die Von der Rettungsleitstelle kam dann erst einmal äh, die Funkstelle Notarstalarm und, und dann kam etwas, was ich auch in meinen letzten, nächsten 15 Jahren Rettungsdiensterfahrung äh, Rettungsdienstzeit nicht mehr mit miterlebt habe, es kam ein Rettungs äh, Notarzt, ein, eine Notarztalarmierung, äh, nicht nur Einschingen, also eine Tonruffolge, sondern der hat da nur Tonruffolgen wiederholt und dann mitgezählt, also im Kopf werden mitgezählt und letztendlich hat der Funksprecher jeden das den er in München hatte, rausgerufen.
1: Genau, ja. das heißt, man hat die Alarmierung gehört, die diese Funkmeldeempfänger genau. auslöst und hatte schon den Eindruck, okay, das muss was Größeres da sein, weil so viele auf einmal,
2: das ist nicht üblich. Das war nicht üblich, das war was auch eigentlich noch nie gegeben. Also es waren keiner von meinen Kollegen, die da ein bisschen mehr oder länger dabei waren, hatten das jemals miterlebt. Ähm, ja, die, 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 äh, die, diese funkmeldeempfänger äh, Funkmelde äh, Alarmierung, hat nicht dazu Folge, dass sich irgendwann dann der, der, der entsprechende Notarzt dann per Funk meldet und dann den entsprechenden äh, Einsatzanweisung, äh, Einsatzbefehl entgegennimmt. Das ist dann auch sehr schnell passiert und es ist immer äh, brausebaut explosion also alle Notarztier waren, also wir dann auf dem Weg dorthin mit Sondersignal, um ja, die notwendigen Versorgungen der dort verunfallten bzw. Opfer vorzunehmen. Als nächste Folge war, äh, dass dann äh, ganz schnell äh, eine weitere Alarmierung kam, auch von der, von der Rettungsleitstelle, die auch noch die da gewesen war, mit dem... Äh, mit dem Text äh, alle verfügbaren Fahrzeuge rausgebaut. keine Quittung oder ohne Quittung, ja. Und das hat er dann zweimal wiederholt, äh, was das Ergebnis war. Also das, ohne Quittung heißt, man wiederholt den Befehl nicht. Ja? Normal ist es so, wenn man einen, einen äh, Einsatzbefehl bekommt, dann wiederholt man den per Funk gegenüber dem äh, äh, Disponenten hier am, am anderen Ende der Funkstrecke, um aufzuzeigen, dass man diesen Einsatzbefehl auch wirklich verstanden hat. Ja, das hat man dann in dem Fall nicht mehr gemacht. Er hat wirklich jedes Fahrzeug, das in der Lage war, dorthin zu fahren und das nicht mit einem anderen Einsatz beauftragt war, dorthin geschickt. So, das Thema ohne Quittung ist natürlich teilweise untergegangen, danach war erst einmal <lacht> Chaos auf dem Funk, aber es hat sich dann sehr schnell gelegt. Wir waren dann auch schon auf dem Weg, also der Heribert ist wirklich ein begnadeter Fahrer gewesen. Der hat mittlerweile das Fahrzeug schon gewendet gehabt und wir sind dann mit Blaulicht und doch etwas erh erhöhter Geschwindigkeit äh, Richtung des Einsatzortes gefahren. Das heißt also von uns aus von Grünwald Richtung München rein, das heißt also südliche, nördliche München, Menterschweige, Tierberg, Bergnunter und, und dann äh, Nöber nü äh, Richtung Wiesen. Äh, wirklich, also der ist, das war eine sehr, sehr schnelle Einsatzfahrt, kann ich mich noch gut heute erinnern. Ähm, es war Gott sei Dank nicht mehr allzu viel Verkehr auf der Straße, okay, das war kurz vor halb elf und äh, das ging ganz flott. Ähm, wo wir dann ziemlich eingebremst waren, äh, war dann wie wir in der Nähe der Wiesen gekommen sind, da waren mehr, mehr Fußgänger unterwegs, ein bisschen mehr Verkehr und ja, wir werden da beinahe wirklich massiv eingebremst worden, weil da sind wir nämlich die, die Bavaria-Ring gefahren und dann, ich glaube, die Mozartstraße, der Wieseneingang. Da sind wir nämlich mit Blaulicht drüber, auch zügig. Er hat zwar schon abgebremst gehabt, aber mit dem, Mal, wo wir drüber sind, ist hinter uns ein Feuerlöschzug. Auch mit Sondersignal hat uns gewehrt, Also, das nehme ich gleich als Erfahrung mit. In, in, bei gewissen Einsatzszenarien muss man in der Nähe des Einsatzortes immer mit anderen Fahr Blaulichtfahrzeugen rechnen. Ja. Das habe ich dann also wirklich für meine, meine nächsten Jahre gut mitgenommen. Wir sind dann angekommen, kurze Zeit später, äh, östlich des Brausebads. Ähm, also praktisch, wenn man vom äh, Haupteingang steht links davon. Äh, die Situation war noch sehr, sehr unübersichtlich, also es standen zwar schon einige Fahrzeuge um, es war noch nichts richtig geordnet, die Polizei hat versucht Absperrungen zu errichten. Aber, viel, ab, viel,
1: ja. wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ihr, ihr wusstet ja, also browser explosion aber ihr wusstet ja nicht, was da tatsächlich passiert Nein. ist. Weil das ist ja nicht wie heute, wo man sagt, da okay. hat jeder weiß-der-Teufel über das Internet und WhatsApp und weiß-der-Teufel, sondern das war, mei,
2: weiß ich jetzt auch nicht, irgendwie was Schlimmes, schauen wir mal. Wir wussten, also das hat eigentlich lange gedauert, bis uns, bis, bis uns überhaupt klar war, Eigentlich so, weiß gar nicht, ob es noch an diesem Abend und klar war, was eigentlich die, also die Explosionsursache war. Also, ähm, das mir irgendwann einmal und äh, bei der Behandlung ist klar geworden, dass da irgendwas war, was, was äh, ja, mit, einer, mit einer größeren Detonaz Detonaz Detonationswucht und insbesondere auch mit Splitten in Verbindung war, also eingewirkt hat, weil wir Verletzungsbilder hatten. Aber ich glaube, wenn jemand da nicht direkt an den, an den, an den Patienten gearbeitet hat, äh, war das, blieb es das, äh, lange Zeit äh, diffus. Ja. Ja, wir, haben dann, wir haben dann also es hat das Auto abgestellt, wir waren zu dritt. Es hat auch nur wenige Augenblicke äh, gebraucht. Dann waren an sich schon äh, Leute da, die jemanden am Verletzten ans, ans Fahrzeug gebracht haben. Das waren meistens noch also ein bisschen leichter Verletzte. Weil die schweren Verletzten, die waren im Regel Regelfall nicht transportfähig. Die lagen auch so in einem Bereich links, von der, links vom, vom Haupteingang, also noch außerhalb des Haupteingangs, äh, auf dieser Grünfläche zwischen Straße und Gehweg. Also da lagen viele. Äh, teilweise schon in Behandlung, also in der Versorgung, teilweise noch unversorgt, teilweise von. Äh, von Ersten versorgt, teilweise nur erst von Sanis versorgt oder auch äh, noch hilfsmäßig äh, versorgt von, von Passanten. Ja. Äh, wie gesagt, alles noch ein bisschen eine, eine die diffuse Situation in, in eines großen Geschehens in einer Anfangszeit. Ja. Und wir haben uns, nachdem die Kollegen Grunde ja fast mehr ausgestiegen sind, eingeladen sind und wieder weiterfahren konnten, haben wir uns ganz schnell darauf verständigt, dass die beiden, also Herr Heribert und Wolfgang, weiterfahren werden und ich mit einem Notfallkoffer am vor Ort äh, Erstversorgung leiste. Etwas, äh, was jetzt natürlich beim, beim Gabriel das Wort Stirndrunzeln erzeugt, weil es natürlich in keiner Weise irgendwie äh, dem Standard entspricht. Gewagtes aber, pädagogisches Konzept,
1: auf jeden Fall ja, ein Jahr Praktikant äh, aber, aussetzen, aber es aber, hat
2: nichts geholfen. Oder? Aber es hat nichts geholfen, die, die beiden waren, waren fit und es hat, also ich sage mal, ich habe davon sehr profitiert äh, und ich glaube, äh, die, die mir geholfen hat, die haben auch profitiert und das war eigentlich im Nachhinein nicht einmal eine schlechte Lösung, weil äh, was man Brauchte, waren auch Leute, die vor Ort Hand angelegt haben. Ja. Also, das war immer, wir hatten die Leute, die vor Ort, insbesondere die, die Laien, die, vor dann, die hatten nichts. Ja, nicht einmal Verbandsbecken, es war, war nichts vorhanden. So, und, äh, und die die, äh, die Fahrzeuge, die dort hingefahren sind zum Arttransport, zum Okay, die, die, sie sollten natürlich schon vorversorgte Personen haben. Ja. Die Notärzte waren alle mit den Schwerstverletzten äh, beschäftigt. Die waren auch mit re laufenden Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort beschäftigt. Also ich möchte mich mir erinnern, es waren damals 13 Tote. Davon waren eigentlich sehr, einige sehr schnell für tot erklärt worden. Aber wir haben über 200 Verletzte gehabt und davon waren mit Sicherheit 20 bis 30 Schwerstverletzte. Ja. Und das war natürlich schon die Herausforderung vor Ort, wie, wie kriege ich die mit in einer Erstversorgung über den Zeitraum, bis ich sie abtransportieren kann. Und äh, ja, gut, da war ich natürlich einer davon und ich habe natürlich sehr wenig Erfahrung gehabt. Also das, da hatte ich gerade, glaube ich, gerade so von Ausbildung her, meinen, meinen Sandkurs, ja. Noch nicht einmal den Rettungsdiensthelfer. Aber äh, ja, man hilft sich in solchen Situationen. Irgendwie habe ich da jemanden gefunden, der, der fitter war als ich. Es ja. war so ein offensichtlicher Rettungssanitäter. Ich weiß, den Namen kenne ich nicht, ich habe später nie wieder gesehen. Und wir haben dann ein Zweierteam gebildet. Und wir sind dann zu zweit, also ich habe den Koffer gehabt, ihr habt das Wissen gehabt, sage ich jetzt mal. Und die Fähigkeiten. Wir sind dann zu zweit auf die, auf die, auf die Verletzten an diesem, an diesem grünen Seitenstreifen zugegangen. Die offensichtlich wirklich Hilfe benötigten. Ja. Und äh, da weiß ich gar nicht noch gut, mehr erinnern. Der erste, das war ein älterer Mann, lag auf der Seite, leicht vor sich hinwand, bauchhaltend und äh, leider alles blutig. Ja. Und ja, ich habe ihn dann äh, angesprochen, dann, äh, also er war bei Bewusstsein. Ich habe dann versucht, ihn so leicht, weil wir da hinkommen wollten, wir wollten wissen, was da für ein Verletzungsbild da ist. Er hat sich dann auch äh, auf dem Rücken drehen lassen. Wir haben dann, ich habe dann also ein Hemd gehabt mit Knöpfen. Ich habe dann die Knöpfe vorsichtig geöffnet und habe dann aber nach kurzer Zeit aufgehört, weil ich dann einen offenen Bauch vor mir hatte. Also er hat eine offensichtlich schwerste Splitterverletzung ja, mit einer Öffnung des Bauches. Wir haben dann nur noch steril abgedeckt. Äh, und dann kreisaufstützende Maßnahmen gemacht, also in dem Fall eine Infusion gelegt ja. Und natürlich sofort versucht, einen Notausdruck diese, auf diesen primären Notfall aufmerksam äh, zu machen. Was auch gelang, dass nun nämlich schnell abtransportiert worden. Das war dann unsere erste, an die ich mich noch gut erinnern kann. Ja, den, dann, den, die nächste, das war dann äh, äh, eine jüngere Dame, die saß, das kann ich mich noch gut erinnern, die saß erstaunlicherweise so auf dem Boden. Ähm, die war schon, da, war schon eine, da war schon, jemand dort. Der hat sich vorversagt. Der hat nämlich, eher nämlich den, den Oberschenkel abgebunden gehabt. Erst wusste man nicht warum und dann äh, haben wir uns die Nähe angeschaut und äh, ja, da war ich weiß nicht ob es Recht der rechte oder linke Fuß war, weiß nicht mehr. Also der, der am Sprunggelenk war fast abgetrennt. Ja. Das war auch so ein, so ein Thema, da konnte man auch nicht viel machen. Also so mein Kollege da muss immer wenig Sucht, so ich jetzt mal ja, Bloß nicht mehr auf ich habe mal auf Infosonen geklickt. Ich habe dann heute ähm, äh, halt versucht, eine sterile Wundabdeckung hinzubringen und auf die Leute im Grunde äh, beruhigend einzuwirken. Ja. Das war sehr, denke ich, sehr wichtig. Und die war total gefasst, das war eigentlich das, das to Tolle. Ja. Und ich bin dann noch ein paar Minuten bei ihr geblieben, ist aber ja auch feldmäßig schnell ab, abtransportiert worden. <lacht> ähm, und das, so ging es dann weiter, wobei ich also mich, mich an, an, an die weiteren, die waren dann nicht, nicht mehr so erinnern kann. Ich glaube, dass die auch dann nicht mehr so, so schwer waren vom, von den Verletzungsbildern her. Es hat dann noch eine Zeit lang gedauert, also die Schwertverletzten waren dann irgendwann einmal alle weg. Es waren dann die Leichtverletzten nur noch da oder die weniger Schwerverletzten. Es hat sich also langsam gelichtet. Bis im Grunde so, ich weiß nicht, also wir haben ähnliches Zeitgefühl verloren, wir zwei. Wir, das war ein Team. Bis eigentlich das, ja, das, das, die Stelle des, dieser Katastrophe eigentlich so von, von Schwerverletzten und äh, Schwerstverletzten, oder überhaupt von Verletzten, äh, jetzt hätte man ja gesagt, ob entsorgt worden, nein, von, also geräumt war, ja. Vielleicht noch eine Episode dazwischen, äh, irgendwann einmal gingen uns die Invasionen aus. Und äh, offensichtlich hat einer mitgedacht gehabt, ich bin dann auf die Reise geschickt worden, Hey, besorg uns neue Invasionen. und es war die Möglichkeit entweder bei den ankommenden Rettungsfahrzeugen da den Bestand zu plündern, aber nein, da hatte jemanden von der Feuerwehr mitgedacht und er hat das Material in einem alten VW-Käfer, ich weiß es heute noch, so ein roter VW-Käfer mit einem Blaulicht mitten auf dem Dach, hatten die Material also aus irgendeiner der Innenstadtkliniken angeschafft. Das lag dann bei dem auf dem Rücksitz in einem großen Karton und das haben wir dann an, an, noch, an, noch einem, an uns dran bedient und auch noch an, an anderen Helfern weiterverteilt. Heute heißt das Gerätewagen-Rettungsdienst. Der kommt
1: nicht mehr mit dem VW-Käfer aus, das ist ein bisschen teurer, steht im Innenhof. Nein. Ähm, aber das wäre vielleicht so ein Punkt, weil heute habe ich das Gefühl, ist man ja sehr, das ist alles sehr stark strukturiert. Also da gibt es irgendwie klare Einsatzkonzepte und da gibt es eine klare Führungsstruktur und da gibt es ein Funkkonzept dazu und da gibt es Führungsunterstützungsfunktionen und, und dann gibt es so Raumordnungsideen und dann gibt es Schnelleinsatzgruppen und dann gibt es ähm, ja irgendwie Ideen, wie man mit so einem Massenanfall von Verletzten umgeht. Mein Vorurteil wäre jetzt so richtig, als Konzept gab es das damals nicht und also mit Sichtung und wie auch immer, wer kommt zuerst dran, sondern das war ja eher, was mei, eher was sich spontan
2: entwickelt hat. Würdest du das auch so sehen? Ich glaube, in der Anfangszeit, äh, also wir waren sehr schnell dort, also ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber es, es, man, man, man will den den Fahrtenschreiber unseres Fahrzeugs ausgewertet haben. Und wir behaupten, wir hätten das geschafft, in Grünwald brauset bei den 8 Minuten. Nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob, das, ob das wirklich zutreffend ist. Und ich glaube, in dieser sehr, sehr frühen Phase war das, ist das fast naturgegeben, dass man da diese Struktur noch nicht hat. Und dann... Ich glaube, also ich, ich habe äh, sowas Ähnliches wie eine örtliche Einsatzleitung, und zwar das schon wahrgenommen. Aber ich habe die, diese Struktur dann nicht mehr wahrgenommen. Warum? Weil ich immer am Patienten war und äh, das ist, äh, das, das, ist das, was dann zwischen Patient und Abtransport pa 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 passiert ist. Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Ja. Ich war dann eigentlich mit meinen Kollegen dann irgendwann einmal, in, nachdem, nachdem alles weg war, ja, war ich dann in der Situation jetzt. Ja, da waren auch nur noch ein, zwei Rettungsfahrzeuge unter Notaus, glaube ich, rumgestanden. Da war das Thema halt für die auch erledigt. Also ich will nicht unterstellen, dass, dass da keine Struktur sich aufgebaut hat. Aber es war in, der, in der Anfangszeit, da war, halt wirklich, da war es im Aufbau und da haben, da haben wir es eigentlich nicht als solche wahrgenommen. Gell. Ich denke, heute ist man Sicherheit da noch ein paar Schritte weiter.
1: Ja. ja, aber unabhängig davon natürlich so eine Chaosphase, sicherlich bei jedem so ein Ereignis genau. Normales, aber gefühlt hat sich da natürlich schon was auch entwickelt, ja. irgendwie logischerweise. Ja. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Sachen beschrieben, die dich auch, oder die du sehr gut erinnerst, also von den Verletzungsmustern und so weiter. Was würdest du denn sagen? Was, was ist denn das, was dir am meisten in Erinnerung bleibt jetzt von diesem. Ähm, von dieser Akutphase, wo du die Verletzten betreut hast, im Prinzip so ja nicht auf dich allein gestellt, weil du hattest ja den, den Kollegen an der Hand, aber schon relativ unvermittelt von wir holen uns Brotzeit beim Wienerwald zu Ja mei, jetzt wissen wir eigentlich gar nicht wie viele da noch auf uns zukommen. Also was bleibt dir da
2: am meisten in Erinnerung? Äh, meine Einsatz war für mich noch nicht ganz zu Ende, aber zu dem was bis zu diesem zeitpunkt eigentlich ich wie wie schematisch man also nach einer ausbildung es also das war, das, war das eigentlich eine das, reflexion wie schematisch man mit dem wissen äh, umgeht und es anwendet also das war eigentlich das erstaunliche ähm, und ich muss auch sagen ähm, zu diesem Zeitpunkt auch noch, vielleicht nach ein, zwei Jahren, hat, hat, hat mir auch das, was ich an Verletzungsbildern gesehen habe, auch so, ist mir eigentlich gar nicht so nahe gegangen. Ja, also man, man ist wirklich, man hat eine Aufgabe und man ist, man ist in dieser Aufgabe gefangen und arbeitet sie ab. Das war eigentlich das, was mich am, am, am meisten erstaunt hat, dass man, manche Bilder dann später hochgekommen sind das ist auch eine Erfahrung, die man dann irgendwann mal macht. Aber ich kann damit umgehen, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Genau, das wäre dann auch noch ein Punkt, wie, wie, wie verarbeitet man sowas, wie geht man da ran? Aber du hast gerade gesagt, es war noch nicht zu Ende. Ähm, wie ging es denn dann weiter für dich an dem so. Abend? Und was mich vorhin ja. interessiert hätte, wie kamst du wieder rein? Ja,
2: <lacht> genau. Also äh ich, ich habe gerade erzählt, ich hab gesagt, irgendwann mal wann war, 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 war die, war, war die, die das, das, diese Stelle. Dieses, dieser Vorplatz vor dem, vor dem Tor äh, von, vom Verletzten und äh, geräumt. Es blieben dann nur noch ja, Blutlachen zurück, äh, die Toten wahrscheinlich abgedeckte auch. Körper, mhm. ein äh, Schulranzen und es entstand etwas, was mir heute noch nahe geht, ein so surreales Bild. Ein, das man, man muss sich vorstellen, das ist, nicht, das ist eigentlich, fällt dunkel gewesen. Es, ist, äh, es gab außenrum eine Polizeiabsperrung. Es waren Polizisten, die hatten ein Seil in der Hand und haben damit Passanten von der Betreten dieser Fläche, dort wo wir gearbeitet haben, also eigentlich von der Straße, die verstanden so am Brausebad entlang, die haben das alles abgesperrt, die haben das zu zurückgehalten und es war so ein, wirklich so, ein, so eine Stille, ein dort. Ja, also mit diesen zurückgebliebenen Opfern. Und auf der anderen Seite war ein lernendes feierndes Oktoberfest. Also es war wirklich surreal. Das heißt, der Betrieb ging einfach weiter und die das haben... Es ist abgesperrt worden, da konnte man nicht mehr durchgehen und ja, es ging dort weiter. Ich meine, es war schon sehr spät, also die, das, die Bierzeit, die haben dann damals auch schon teilweise geschlossen gehabt, aber es war halt einfach noch, noch Betrieb, es war noch alles erleuchtet und so. Also es hat, hat einfach nicht zu dieser Situation gepasst. Also etwas, was mir auch noch lange Zeit nachgegangen ist, diese, diese Situation. Aber wie gesagt, es hat dann nicht allzu lange angehalten, weil dann nämlich auf einmal ein Polizist auf mich zukam, mit den Worten, das sind noch Und... Äh, und, und, und wie es da so Richtung Brausebad und so, so bin ich habe ich meinen Koffer gepackt und bin hinter ihm hergetigert Und er ging dann auf die, die Absperrung zu, hat dann sein Kollege hat dann das, das Seil hochgehalten. Die Leute die hinten sind zwar nicht unbedingt aus dem Weg gegangen, der, er, er als Amtsperson kam dann einigermaßen durch. Ich musste mich mit dem Koffer ein bisschen durchkämpfen. Und, äh, und er hat mich dann auf die Rückseite des Brausebads geführt. Und da stand ein, ein Bauwagen. Und dieser Bauwagen war ein Aufenthaltswagen. Und machte die Tür auf und dann saßen da vor mir, also das waren so Tische, wie so Boxen ähnlich. Und da saßen vor mir so ein halbes Dutzend bis Dutzend Leute. Und bei näher Betrachtung waren das. Leichtverletzte und ihre Angehörigen. Ich weiß bis heute nicht, wie die da reingekommen sind, warum die da reingegangen sind. Aber vielleicht hat man sie einfach dorthin geführt, um sie da äh, irgendwie äh, in einen Aufenthaltsraum zu geben. Auf jeden Fall irgendwas sind die dann da verblieben. Okay, ich habe dann den, den Polizisten sofort gebeten, er möge noch zu, meinem, zu meinen Kollegen gehen. Ich brauche Verstärkung und die kamen auch gleich. Und es war, also Gott sei Dank. Äh, nicht schwer verletzt, kein schwer das waren leicht verletzte Angehörige, also ich denke eher mal so Sachen, also so Leute, die einfach also die, die Situation erstmal verarbeiten mussten, also eher so leichte psychische Schocksymptomatiken aufwiesen. Und das, ja gut, der war auch, fertigmäßig schnell dann geräumt. Und, und um auf deine Frage zurückzukommen, nach, 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 das war auch dann die letzte, die letzte Tätigkeit da vor Ort. Und ich bin dann also wieder, wieder raus aus diesem, aus diesem Bauwagen und irgendwann standen meine Kollegen dann vor mir. Die, sind dann, die hatten dann mittlerweile mehrere Abtransporte von dort äh, gefahren. Da waren in München also im Grunde ich, ich das Krankenhaus gesperrt. Also man hat nur auf diese, auf diese äh, Verletzten gewartet und dafür Kapazitäten freigemacht und äh, die haben da also in, dieser, in dieser Zeit. Äh, irgendwas zwischen eben halb elf und 24 Uhr sind also nur Transporte gefahren und haben mich dann abgeholt. Und wir dachten auch dann damit wäre für uns die Schicht zu Ende, aber denkste, unser Funksprecher hat uns, hat uns dann nochmal gebeten, um noch einen Einsatz zu fahren was im Grunde logisch war. Also alles, was regulär an diesem Abend so in diesem Zeitraum hätte transportiert werden müssen, war auf Warteliste. Ja. Und äh, in München war äh, im Grunde eh das, eh die Klinik hat, hatte abgemeldet. Ja. Die hatten alle irgendwo in, in, in ihren OPs was zu tun damit. Und äh, wir haben dann einen Patienten bekommen zum, zum weitertransport nach Ebersberg. Das war dann kein Notfallpatient mehr. Wir haben den, den dann nach Ebersberg gebracht, irgendwann um 2 um Uhr waren wir dann dort, schätzungsweise. Da, da kam dann der, der, der Aufnahme, da war eine Aufnahme beim Pfleger und hat dann erzählt, gehabt, hey, also, was ist los in München? Ich wusste also nicht, was los war. Wir haben vor euch einen Patienten gekriegt, hey, schwer verletzt, hey, Splitterverletzungen und so. Da muss man den erst ein bisschen aufklären. Ja. Das war dann und, dann, und damit war diese, dieser, diese Schicht bei uns an, zu Ende. Wir sind dann nach Hause gefahren und waren dann irgendwann mal um drei, zwischen drei und vier in der Rettungswache, haben dann das, das Fahrzeug nochmal aufgerüstet und sind dann nach Hause gefahren.
1: Ja, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen länger gedauert als sonst, weil ja vermutlich nicht mehr viel drin war und weil es ein bisschen was zu reinigen wahrscheinlich. Ja,
2: aber gut, dafür also das war. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da eine äh, also Riesenaktion daraus gemacht haben. Wir mhm. haben das Zeug aufgefüllt, was noch zum Auffüllen war, also, aber Autoreinigung und so weiter, sorry. Ich weiß
1: nicht, Zeug <lacht> <Das lacht> vielleicht gedrückt. Ähm, jetzt vielleicht, weil da fängt ja vielleicht auch die Verarbeitung schon an, also ihr habt da ja im Prinzip als Team begonnen, habt euch dann aufgeteilt, habt euch wieder getroffen, ähm, jetzt habt ihr dann das quasi zu Ende gebracht gemeinsam. Wie weit war das da jetzt noch? Weil das war ja was Außergewöhnliches. Also die Frage wäre zum einen, wusstet ihr dann schon, was da passiert war? Wann, wann war so die Information da, was da wirklich der Hintergrund war? Und wie seid ihr da auseinandergegangen? Also hat man das noch besprochen? Oder sagt man, ja, Servus, bis morgen? Oder wie, wie kann
2: man sich das vorstellen? Ähm, die, ich glaube, dass meine Kollegen die ja unterwegs waren, hauptsächlich sehr wenig mitbekommen haben. Und bei mir selber hat es das eigentlich, dass da wirklich eine Bombe im Spiel war. Das hat glaube ich, so gedauert bis zu, bis zu diese Situation, wo das so, diese surreale Situation und so ein Eindruck von dieser, von dieser ganz Gesamtsituation bei mir entstanden, ist mit der Wiesen im Hintergrund und so weiter und zwar dann. Wie nämlich dann auch Fachkräfte von der Polizei und von der Kripo da waren und dann wirklich von, auch von einer Bombe sprachen. Ich weiß nicht mehr, bitte, es ist 39 Jahre her, ich weiß nicht mehr, was mir auf der Heimfahrt dann mit den Kollegen gesprochen haben. Wir waren alle, ich kann mir nur einen, dass wir alle ziemlich, ziemlich K.O. waren. Nee, da ist, also, da ist nichts mehr da, tut mir leid.
1: Nee, alles gut. Ähm, die, die Frage wäre dann schon auch, also weil man kann ja jetzt sagen, wenn man es ein bisschen pathetisch äh, beschreibt, dann ist das ja, also du bist ja da unfreiwillig eigentlich äh, Teil geworden, irgendwie schon auch von deutscher Geschichte. So, Gab es den Moment, wo du das Gefühl hattest, oh krass und ich war da dabei? Oder war das halt ein, ein außergewöhnliches Ereignis, aber jetzt nicht irgendwie geschichtlich eingeordnet oder
2: relevant für dich? Also, mir ist das natürlich schon bewusst worden, dass ich da ein Teil der Geschichte waren, bin. Das hört sich jetzt großkotzig an, Entschuldigung. Ja, aber äh, mich, hat, mich hat dann aber eigentlich eines interessiert, was waren die Hintergründe dafür? Ich habe mich dann interessiert über die, äh, über die Hintergründe des, 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 des Attentäters, über die politischen äh, Hintergründe, die, sie dann, die dann noch entstanden sind, äh, damals mit Strauß und, 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 und so weiter. Ich habe mich auch da versucht, mal ein bisschen im Internet schlau zu machen. Ich habe auch nach Bildern gesucht, ja, weil das sind auch ein Teil meiner, meiner eigenen Verarbeitung gewesen, äh, ob, ob das, was ich so wahrgenommen habe, ob das auch wirklich der Realität entspricht. Weil, wie gesagt, es war wirklich ein, ein Abarbeiten äh, von Punkt für Punkt, von Patient zu Patient, in, in einer, ja es war schon ein bisschen Stress auch, ja und, und diese, die, die, das, was ich dann am Internet gesehen habe, hat, hat mir auch ein bisschen so mein Bild vervollständigt, das war so schon ein, ein innerer Wunsch, dass man da sich ein bisschen bewusst wird und ein bisschen mal den, den Horizont über dieses Gesamtgeschehen etwas vergrößert ähm, aber ja gut, und dann habe ich natürlich auch noch im, im Rahmen einer Festschrift dann mal, mal, mal drüber das mal, mein, mein Erlebnis mal geschrieben. das war natürlich auch schon ein bisschen, was soll ich mal so ein bisschen, ich sag mal, Therapie, ja. sich so, ein, so diese Eindrücke von der, von der Seele zu schreiben. Weil manches ist nach einiger Zeit doch hochgekommen, ja. Also äh, auch wohl wissen, dass, oder wohl annehmen, dass unser erster Patient es nicht überlebt hat zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Ja, und äh, hat man alles richtig, richtig gemacht, zum Beispiel die Frage, ja, oder hätte man was besser machen können und so, aber das ist, sind eigentlich sehr, sehr untergeordnete Fragestellungen gewesen, die man selber gestellt hat.
1: Ja, also heute wäre das ja tatsächlich ein sehr großer oder wichtiger Punkt, auch nach solchen Ereignissen wirklich so Nachsorgeangebote zu machen für die Helferinnen und Helfer. Also die Frage wäre, was gab es da damals an, an Angeboten, an Unterstützung oder was, was hat dir geholfen dann auch? Also
2: ähm, es gab erstens nichts, ja, das ist... Ich glaube das Thema mit, mit, der, mit, der, mit der Nachsage bei, bei, bei Helfern und Einsatzkräften, das kam erst nach dem großen ice unglück in Das war in Esche der genau, Eschede, wobei ja. ich
1: glaube, das nach Rammstein zumindest schon. Oder, oder ähm, Rammstein. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, aber es muss auch in den 80ern gewesen sein, ja, ich, ja, genau.
2: ja. Ja. So, also ich bei uns, also ich wenn es ein Angebot gegeben hätte, ich habe nichts davon mitbekommen. Hm. Und ich muss auch sagen, es hat mich eigentlich die unmittelbar danach auch nichts ausgemacht. Ich möchte aber auch feststellen, ich war damals 22 Jahre alt. Und ich sage jetzt mal, aus 22 nimmt man sowas, 20 Jahren nimmt man sowas ganz anders wahr als heute, als 62er. Mhm. Also ist schon. Ist, also damals fand ich super, also ein toller Einsatz gewesen. Heute denkt man ein bisschen mehr nach ja, ja. über Hinterbliebene etc. Ja. Es war natürlich auch eines, was ich im, im beim Eingangsgeschehen gar nicht mitbekommen habe: die zwei äh, tödlich verletzten Kinder. Ja. Das kam erst dann auch hoch, wie dann äh, die Berichterstattung, die offizielle erfolgte am nächsten Tag, äh, wie die Trauerfeiern waren und so weiter. Ja. Da hat auch der Schulganzen ein ganz anderes Gewicht bekommen. Ja, ja.
1: Das ist ja vielleicht auch noch was, was sich sehr stark unterscheidet von heute. Also eben, du sagst gerade, Berichterstattung am nächsten Tag heißt vor allem Zeitung, heißt wie auch immer. Also auf jeden Fall sehr zeitversetzt und eben nicht sofort und jeder und spekulativ und irgendwas, sondern eher, ja, ich würde jetzt mal sagen, geordnet und, und langsamer einfach. Glaubst ja. du, dass das einen Unterschied macht? Also wenn das heute passieren würde, wäre das ja ein anderes, mediale, anderes also,
2: mediales Geschehen. Ich will das ich will das mal vergleichen, wo ich da nicht vor Ort war, mit einem oez also mit dem Amoklauf? Amoklauf im OEZ. Ja. Also im, ähm, beim Amoklauf im OEZ war mein Sohn in München. Ich habe das mehr oder minder, also diesen Amoklauf im OEZ haben wir minder, mehr oder minder über Facebook und Konsorten miterlebt, ähm, so dass ich meinen Sohn, wir haben da abgesprochen, in München abgeholt habe. Ja? Das hätte es damals, 1980, nicht gegeben, weil da kam die Berichterstattung, also da gab es so, 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 so Medien eben nicht, die, die das wirklich in Echtzeit gebracht haben. Und, äh, und das war auch dann ja, eine andere Art von Berichterstattung. Damals, wenn ich mich richtig erinnere, war das, das die Zeitung und, und der Fernseher. Mhm. Was anderes hatten wir damals nicht. Ja? Und das war... Im Nachgang. Okay, gut, es gab natürlich auch Funk, also Unf, äh, ähm, Radio, Radio äh, die das natürlich sofort gebracht haben. Ja. Aber das ist natürlich sind, äh, jemanden darüber berichten zu lassen im Radio, äh, ist, eine, ist etwas ganz anderes, als wenn man wirklich Bilder sieht. Mhm. Ja. Also das ist das ist schon, das ist schon ein erheblicher Unterschied. Ja. Jetzt hast
1: du gerade schon gesagt, das wäre gar nicht möglich gewesen, zum Beispiel auch schnell zu sagen, ich hole dich irgendwo ab oder so, ähm, weil ja, also gab kein Handy, äh, genau, ihr hattet noch einen Funk. Ähm, so, jetzt wäre auch die Frage, also deine Familie oder wie auch immer, dein Umfeld hat dich ja zurückgewartet, ja, der macht halt bis 24 Uhr Dienst und vielleicht dauert es eine halbe Stunde länger und so und dann kommt er heim. Und jetzt ist er aber nicht heimgekommen und ähm, dann hat man vielleicht doch schon mitbekommen, da ist irgendwas passiert. Ähm, war, war das irgendwie noch ein Thema, dass das... Dass sich jemand Sorgen gemacht hat oder dass irgendwie ähm, du dir überlegt hast, ach Scheiße, jetzt kann ich gar nicht Bescheid sagen oder
2: wie, war das irgendwie ein Stress oder war das kein Aspekt? Mehr? Nein, also ich denke, also so, ich, ich bin, das war nicht meine erste, äh, erste Rettungsdienstschicht und, äh, und wenn, wenn, wenn der Sohn im Mann so spät nach Hause kommt, dann hat die Familie im Grunde schon geschlafen. Ich mal mein, ich denke meine Eltern, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, haben, haben dieses Ereignis schlichtweg verschlafen, verschlafen. Ja, mhm. denke ich immer. Ja, ja. Okay. Wir haben natürlich am nächsten Tag natürlich darüber gesprochen, ganz klar, aber ähm, ja, dadurch, dass eigentlich diese, diese, diese mediale... Mhm. Wirkung fehlte, die wir heute haben, war das ja, war ein Gesprächsstoff, aber es war nicht, hat jemand nicht so ergriffen, mhm. wie, wie, wie man es heute mit den, mit den Live-Bildern leichter erreicht, jemand mhm. jemanden zu ergreifen. Ja.
1: Okay, ich hätte noch zwei Punkte. Das eine wäre, was, was, hast, was, dein, was hast du mitgenommen aus diesem Einsatz für dein, sei es jetzt für die Tätigkeit dann beim Roten Kreuz, aber vielleicht auch für dein, dein Leben. Und die andere Frage wäre, wenn du jetzt ähm, neuen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern, wie sie heute alle da sind und die sich natürlich in ganz verschiedenen Aufgabenbereichen engagieren, aber wenn die eben so in Richtung Einsatzdienst unterwegs sind, was würdest du denen mitgeben als kompakte Vorbereitung auf so ein Ereignis?
2: Oh. Oh, schwer. Beide Fragen sind schwer. Was habe ich für mich mitgenommen? Also ich habe eines mitgenommen, dass ich weiterhin es als notwendig gesehen habe und für mich auch erträglich gesehen habe, Rettungsdienst zu fahren, sonst hätte ich aufhören müssen. Also wenn ich die Bilder nicht vertragen hätte oder nicht ertragen hätte, hätte ich aufhören müssen. Was gebe ich, was würde ich anderen raten, wenn, sie Rettungs, wenn ich das richtig verstehe, wenn sie Rettungsdienst fahren würden, was, 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 was ist die Grundkonstitution äh, um ja, oder, so oder
1: was, was kann man sich überlegen im Vorfeld weil Theorie, also ich kann mir das ja nicht aussuchen es kann immer dann, wenn ich in einer Einsatzeinheit unterwegs bin, kann in der nächsten Minute sowas passieren, das kann man nicht vorhersehen ja.
2: ich, was, denke, ich denke mal, man muss was soll ich selbstkritisch zu sich selbst sein und sich fragen also, ich, äh, insbesondere also nicht wenn man in den Einsatz geht, sondern nachdem, nachdem man mit, mit sowas konfrontiert ist ich glaube man kann sich im Vornherein sowas nicht vorstellen das übersteigt das menschliche Vorstellungsvermögen im Wesentlichen. Aber im Nachhinein sollte man sich fragen, kann ich das das zweite Mal ertragen? Und wenn man sich die Frage nicht klar beantworten kann, dann sollte man es sein lassen. Weil ich denke, es ist unheimlich schwierig, Bilder wieder loszuwerden, die sich einmal hinein eingebrannt haben. Ich ich spreche jetzt noch nicht von diesem Unfall, ich habe andere Bilder im Kopf, von anderen Vorfällen, die ich eigentlich als schlimmer empfunden habe oder empfinden. Also man muss schon eine gewisse Grundkonstitution haben oder sollte eine haben, mit sich also Bilder von wirklich von, von Verstümmelungen äh, zum Beispiel zu ertragen. Ja? Also das wenn man mich, ich soll einfach, es ist einfach so, wenn man Blut nicht sehen kann und um ummacht fällt, dann ist man für einen Rettungsdienst einfach nicht geeignet. Tut mir leid. <lacht> es ist so. Ja, okay. das, ist, das ist aber auch nichts Schlimmes, ja. Es ist halt einfach so, man ist halt da, hat einfach eine, eine Eigenheit, die man die muss man einfach an sich selber akzeptieren. Mhm. Ehrlich gegen sich selber sein auch.
1: Okay, schau mal in die Runde. Was gibt es denn an Fragen an den Herbert zu seinen Erlebnissen beim Wiesenattentat?
2: äußert sich. Ja, das ist kein Problem. Ja, ich, mich hat da was interessiert, aber ich glaube, die Frage kennen Sie mir ganz gut. mit dem Mann, was Sie gesagt haben ja. wo Sie zu Ihnen gegangen sind.
1: Die Knöpfe aufgenommen, den
0: Bauch, wissen Sie ob er es überlebt hat?
2: Nein, er hat es nicht überlebt. Also wir sind mir ziemlich sicher, dass er nicht überlebt hat. War oh, einer von den 13 Toten.
0: Ich, ich habe mal eher eine praktische Frage. Gibt es eigentlich, für solche Fälle, gibt es
1: eigentlich Krankenwagen in die äh, Mehr Leute reinpassen ja. oder so Krankenbusse oder so.
2: Gibt's ja, so es gibt einen? es gibt es gibt Krankenfahrzeuge, wo, wo ich mehr als einen. Also mal ist, also ich weiß es gar nicht, wie es aktuell ist. ist. Also normalerweise sollten in einem Krankenwagen zwei, sogar zwei liegende unterbracht werden. Ja, also im
1: Standard-Rettungswagen Standard nicht, aber es ja. gibt
2: natürlich tatsächlich
1: Fahrzeuge, wo zumindest zwei reinpassen. Dann gab es in Katastrophenschutzzeiten mal welche, wo man vier einladen vier, konnte. Ja. Das, glaube ich, ist vorbei. Das ähm, das nicht mehr. Nee, aber es gibt dann noch, es gibt noch Rettungsmittel, insbesondere von der Berufsfeuerwehr, die mehr, also Busse sind das tatsächlich, ja. wo man mehrere reinbringt. Aber aus meiner Sicht, genau der Markus ist, glaube ich, näher dran, ist so die Strategie heute eigentlich eher zu sagen, also für alle, die schwer verletzt sind, gibt es im Wesentlichen ein Auto, was den wohin bringt und zwar möglicherweise tatsächlich nicht unbedingt ins nächstgelegene Klinikum, sondern in ein Richtiges. ideal ausgewähltes Verteilsystem und so weiter. Also man würde jetzt ja zum Massentransport insbesondere von Schwerverletzten eher nicht machen, sondern eher jeder Schwerverletzte ein Auto weg und dann möglicherweise solche größeren Fahrzeuge für eher leichte Verletzte, wo man die auch erstmal sammelt. Aber ja, grundsätzlich gibt es sowas technisch, aber die Strategie ist an sich eher zu sagen, einladen, wegfahren. Also Weil man überspitzt. einfach
0: auch das ganze Equipment und den Platz braucht, wenn jemand schwer verletzt ist? Genau. Oder warum? Nein. genau. Ja, also zwei wird, könnte man ja schon nicht. Ja, es,
2: es ist ein Problem, Also wenn man sich vorstellen, vorstellt, jedes Krankenhaus hat, hat, eine, hat eine Notaufnahme ja. Ja? und mit, mit, einer, mit einer gewissen Kapazität an, an, an Personal, also insbesondere nachts, ja? Ja. die, um sich opt optimal umzusetzen, um, um, um einen Schwerstverletzten kümmern können. Und wenn, da, wenn sie da auf einmal mit zwei oder gar vier Schwerstverletzte äh, hinkommen, dann wird man sich zwar auch noch um die vier kümmern, aber nicht mehr optimal. Das heißt letztendlich, letztendlich wird die Sterblichkeitsrate... Also der Kern also ist immer... Man versucht dann wirklich die, die Schwerstverletzten so zu verteilen, dass das in dem Krankenhaus, in dem man einen Schwerverletzten auch bringt, auch für diesen Schwerverletzten optimal genau. gesorgt werden kann. Also, die, also, also, die,
1: also das Ziel ist eigentlich, das Ziel ist eigentlich nicht, die, quasi diese, diese Situation von der Einsatzstelle in die Klinik zu verlagern, sondern das schon auch strukturiert äh, abzuarbeiten und dafür gibt es zum Beispiel auch so Wellenpläne, wo tatsächlich überörtliche Verteilung auch geregelt wird und so. Ähm, also da ist man heute schon sehr stark unterwegs und das vielleicht noch als Anekdote, weil alle Sammeltransport, also es gab eine Zeit, da hat das Rote Kreuz in München auch noch so einen Sammeltransporter, so einen so ein Rundhauber-LKW mit Pritschen hinten drin und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube acht liegend oder sowas. Und ansonsten sitzend und mit dem sind wir Sammeltransporte vom Oktoberfest ähm, gefahren. Das waren keine Schwerverletzten, das waren eher
2: ähm, Alkoholisierte,
1: ja. oder? So. Und das war auf jeden Fall, wir haben das selbst damals schon so gemacht. Wir sind dann so Touren gefahren, weil das war auch so, wenn man da quasi an einer Klinik das ganze Zeug ausgeladen hätte, die hätten gesagt: Ja, Freunde, seid ihr wahnsinnig. Und das war schon beeindruckend, weil das war so ein Oldtimer. Ähm, und damit dann quasi in der Klinik vorzufahren, jeder wusste schon, oh, da kommt was Gutes, ähm, war interessant. Und auch so tatsächlich dieses historische Fahrzeug vor den Münchner Notaufnahmen, also ja, aber natürlich, äh, genau, war nicht abschweifender. Gibt es noch Fragen zu dem Wiesenattentat? Ja. Ich würde es nochmal nachfragen, die Frage kam ja schon ein bisschen auf, ähm, ob denn ein Gespräch nochmal zustande kam mit den Kollegen. Ähm, und ähm, Gerade aus dem Aspekt, was schon genannt wurde, dass es eben keine professionelle Nachsorge gab und wie sich das auch über dem Wagen, wo sie jetzt waren, entwickelt hat, Gespräche oder ja.
2: Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir. Oder wir haben mit Sicherheit auf dem Nachhauseweg drüber gesprochen. Ich kann mir nicht mehr über die Details dieser Gespräche, wie gesagt, das ist fast 40 Jahre her. Wir haben, das war nicht unsere erste und auch nicht unsere letzte Schicht mit den Kollegen, also ja, wir haben mit Sicherheit im Nachgang auch noch mal öfters über dieses gesprochen. Aber äh, ja, eigentlich, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und, und zu, dem, zu dem anderen, ist, also wie gesagt so eine Art Nachsorge im Sinne von äh, Debriefing oder so, das hat es nicht gegeben. Ne? Da, ist, da musste ich mit, mit meinen, ich selber, ich spreche es nur für mich selber, musste ich natürlich mit meinen Bildern selbst zurechtkommen. Und ich sage ganz offen, äh, manches, also das, was, was ich damals gesehen habe, über die ersten Jahre danach habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Das kam eher so in so Phasen, wo man dann irgendwann mal später schlecht ging, dann kamen manchmal so Sachen hoch, wo ich heute noch merke, dass ich dann äh, emotional reagiere, wenn ich so an bestimmte Sachen denke, so an, also im, im Gesamtkontext auch, also zum Beispiel, wenn ich den, den, den Schulranzen sehe. Ja. Ja, also das ist so, weil ich... Da kommen auch so Situationen natürlich, die auch meine, aus also meiner persönlichen Situation äh, kommen. Ich bin Familienvater geworden. Ich habe auch zwei Kinder, ja. Auch einen Sohn und eine Tochter. Und, äh, und, ja, und wenn man das selber hat und dann sich in die Situation des Vaters, der damals, der hat es überlebt, ja. Mit seinen zwei, zwei Kinder sind gestorben, er hat es überlebt. Äh, dann ist das, dann, wird, dann kriegt, man bekommt das im Nachgang ein anderes Gewicht. Ja, und da werde ich dann auch emotional. Ja. Ja. Aber das Was ist. Bitte? Die, die bitte? Die waren nicht alt, also ich, ich, ich kann es nachlesen, aber das waren Schulkinder. Ja. Das ist, ich ich das, ja, die waren unmittelbar in der Nähe der Bombe gestanden und ja, sind sofort verstorben. Furchtbar. Glaubst so du
1: rückblickend, dass es dir geholfen hätte, wenn du bis jetzt mal so eine gewisse professionelle Begleitung
2: da eine Zeit lang zumindest gehabt hättest? Das ist jetzt eine Mutmaßung. Ich sage jetzt mal, äh, ich, nachdem man es heute tut, würde ich jetzt unterstellen, ja. Ja, sicherlich. Ja, oder zumindest, ja, man, ich denke, man würde vielleicht.. Äh, Techniken mitnehmen, mhm. die man dann anwenden kann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich, wenn man sich feststellt, okay, jetzt kommt was hoch, was offensichtlich lange in der Vergangenheit zurückliegt, aber ich habe eine Möglichkeit damit, mit, mit dieser Art von Technik umzugehen, ja.
1: Vielleicht die Signale, vielleicht die vielleicht, eigenen genau. Signale vielleicht noch besser. Genau, als, genau, genau.
2: Also ich denke mal, das Thema mit, mit dieser äh, Nachsorge, äh, das ist, das ist gut und es ist wichtig. Also ich stehe da voll dahinter. Okay,
1: danke Herbert. Vielleicht ein gutes Schlusswort. Danke, dass du ähm, A, darüber gesprochen hast, B, dich erinnert hast, was vielleicht auch nicht nur einfach ist. Ähm, und wir haben ja tatsächlich nächstes Jahr dann auch äh, den 40. Jahrestag, wo es sicherlich auch nochmal irgendwie medial stärker aufbereitet wird mit allem, was da auch dran hing dann im Nachgang mit ähm, ja, sowohl der, der journalistischen als auch der, der kriminalistischen Aufarbeitung von dem Ereignis und ähm, ja, danke, dass du es mit uns geteilt hast und so offen warst und äh, danke fürs Interesse
2: auch. Ich danke ja.
0: So, und das war's schon wieder. Die Shownotes zur heutigen Sendung findet ihr unter siebengutegründe.de slash 19, das ist die Episodennummer und eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast sind herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an siebengutegründe at insohr.de oder per Twitter an at martinobli. Bis zum nächsten Mal.